0: Wird richtig schön romantisch hier, ja. Bisschen Kerzenschein noch dazu. Schon sind wir glücklich. Konzi hat gesagt, die Themenreihe, die letzte Woche angefangen hat, ist Weiße Weihnachten. Habe ich gedacht, nenne ich mein Predigtthema einfach, lass es in dein Herz schneien. Ja? Und, weil ich habe erst so gedacht, Mensch, was hat das so mit Vergebung und so, wie Konzi mir so ein paar... Schlagworte gegeben hat, was hat das mit weiße Weihnachten zu tun? Und ich habe überlegt und dann kommt meine kleine Tochter, vielleicht haben wir das erste Bild mal, dass sie mal seht, woher ich überhaupt komme, wer ich bin. Ja, die, die Vierjährige, die kommt zu mir und die telefoniert morgens mit der Oma und die Oma sagt, "Sali, bei uns hat es geschneit. Und dann sagt die kleine Vierjährige, Oma, weißt du, was du machst? Du nimmst ein großes Paket und dann packst du den ganzen Schnee ein, ja, und dann tust du das in VW-Bus und bringst mir den Schnee vorbei, ja. Er sagt, die Oma, ich habe keine Zeit. Er sagt, das sagst du dem Opa. Ja. Und dann habe ich mich so zurückerinnert an meine Kindheit. Viele denken, das ist bei mir nicht möglich, weil ich so alt aussehe und mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber es ist noch möglich. Ja. Aber ich habe mich zurückerinnert, als ich so ein kleiner Junge war. Und so weiß Weihnachten, das war was ganz Besonderes. Ja. So in Stiefeln zum Gottesdienst gegangen. Es hat geschneit und es war irgendwie so eine romantische Stimmung, ja. So friedlich alles. Und dann in Gottesdienst rein, da war so eine Krippe aufgebaut und dann lag das kleine Jesus-Baby drin. Und jeder ist so dahingeschmolzen und denkt, endlich friedliche, weise Weihnachten. Aber wie war das gewesen, wenn es nicht geschneit hat, ja. Da ist irgendwie alles so trist und grau und, und irgendwie so, ah, ist irgendwie keine romantische Stimmung, kein Frieden will irgendwie sich einstellen, ja. Und ich glaube, deswegen mögen wir weiße Weihnachten, ja. Weil weiße Weihnachten, es liebt einfach jeder, weil das so eine friedliche Stimmung, so eine Stimmung der Harmonie ergibt, ja. Und nur ich habe festgestellt, wenn ich mir dann so durchs Land komme und so verschiedene Geschichten anhöre, dass die friedliche Weihnacht, die wir uns alle so wünschen, Meist im Vorfeld schon Stress ausartet, ja, jeder rennt der weißen Weihnachten hinterher, es schneit zwar, aber jeder von einem Geschäft zum anderen und doch ist schlechte Geschenk und doch, das war schon weg, das ist zu teuer, der Geldbeutel schon wieder leer und irgendwie Katastrophe, ja, so. Und dann ist endlich Weihnachten und dann sitzen wir so abends gemütlich zusammen und irgendeiner macht eine dumme Bemerkung und schon ziehen die Gewitterwolken ins Wohnzimmer rein, ja, und draußen schneit es, ja. Und... Äh, und irgendwie sehen wir uns danach, ja, so nach diesem Frieden und so. Und jetzt hat eine Frau, kam zu Olli und sagt, weißt du was? Sagt sie, ich sehe mich irgendwie so nach Frieden, ja. Und ich freue mich so, dass Weihnachten wird, aber irgendwie hat sich dieser Frieden noch kein Jahr eingestellt, ja. Immer so, der, dieser Unfrieden, der bleibt so, ja, da ist immer so ein Unfrieden da. Und ich habe so gedacht, Mensch... Eigentlich hat die recht, ja. Manchmal kriegt man Sinn, so drei Tage Frieden, ja. Und dann, oder vielleicht schafft man das sogar noch zwischen die Jahre, irgendwie diesen Frieden aufrecht zu erhalten. Aber dann weiß man, am zweiten, Jahr wartet wieder der komische Chef, ja, der einmal auf den Wecker geht, ja. Oder den Arbeitskollegen, ja, dem man eigentlich der Tod wünscht, was man als Christ nicht darf, ja. Und aber irgendwie weiß man, der Frieden ist vorbei, ja, so. Weil die Umstände so komisch sind. Und ich habe mir so gedacht, ja, ist es eigentlich möglich, das ganze Jahr weiße Weihnachten zu haben? Ja, das ganze Jahr, soll sie nicht schneien, aber so weiß Weihnachten in unserem Herz zu haben, so wo um Wasser. Ey Mensch, irgendwie ist Frieden in mein Leben eingekehrt. Ist das möglich? Und ich habe mal so in die Bibel geguckt, weil wir feiern ja Weihnachten wegen Jesus, ja. Irgendwo weiß es in Nürnberg jeder, in Berlin ist es anders, da haben wir mal vor ein paar Jahren ein Video gedreht, warum es Weihnachten keiner wusste es. Ja, Familienfest, Fest des Friedens und was alles geredet haben, keiner wusste. Es, es gab mal so ein, so, ein, so ein Baby, was in der Krippe lag, so zumindest so eine Andeutung wusste keiner, ja. Aber hier in Nürnberg ist seid gebildete Leute, habe ich mir sagen lassen, ja, ihr seid einfach ein Stück weiter. Und ihr wisst, das ist letztendlich Weihnachten, was mit diesem Baby in der Krippe zu tun hat. Ja? Und da habe ich gedacht, Mensch, wo steht eigentlich da was in der Bibel drin, wie das Baby so auf die Welt kommt oder was dieses Baby in unserem Leben tun soll. Und da habe ich einen Vers gefunden in Isaiah 9, Vers 5. Das wurde so vor ca. 2700 Jahren wurde das geschrieben. Und da wurde schon angekündigt, wenn das Baby auf die Welt kommt, was passiert. Und da steht folgendes, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruft, ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und wenn da steht Fürst des Friedens, in der alten, im alten Reich war das der höchste Titel, ja, der höchste Titel, den mir jemand Adligem geben konnte. Das heißt, wenn wir Frieden suchen in unserem Leben, dann hat das was damit zu tun, dass nur einer uns wirklich Frieden geben kann. Warum? Der den höchsten Titel des Friedens hat. Und das ist Jesus. Und das möchte ich wirklich euch heute als erstes mitgeben. Wenn du wirklich tiefen inneren Frieden suchst, dann ist das Jesus, der ihn dir geben kann. Der Gott des Friedens, der, von dem wirklich Frieden stammt, praktisch das Original des Friedens. Es ja? ist nicht der Glühwein, der Frieden bringt, ja? sondern das ist immer nur für ein paar Stunden, wenn du genug getrunken hast. Aber danach ist die Katastrophe umso größer. Ja? Aber der Frieden, den Gott dir schenken will, das ist ein allumfassender Frieden. Und ich, ich, ich will euch mal ein Beispiel, ich bin immer so praktisch, deswegen habe ich immer aus der Praxis ein paar Sachen, weil wir haben so ein Missionswerk in Berlin und in Brandenburg und auch mittlerweile hier im Süden und da kümmern wir uns um Menschen die keinen Frieden haben, ja? die in irgendeiner Art und Weise im Leben gestrandet sind und es nicht geschafft haben, die Fassade aufrecht zu erhalten wie ihr. Ja? Manche schaffen ja, die haben trotzdem Unfrieden, aber die Fassade ist noch da. Und die haben das nicht geschafft, Katastrophe bei ihnen und du siehst, das Innere siehst du äußerlich, ja? so, was die meisten von euch, wie gesagt, noch verstecken können. Ähm, damit ihr das nachvollziehen könnt, äh, mal das Bild, ja? das zweite Bild. Da denkt man, naja, ja, ist eine schöne schicke Fassade, eigentlich sieht man nicht, dass diese Person in Unfrieden ist. Wenn ich euch jetzt aber sage, dass es ein Mädchen ist und kein Junge, dann wird das so deutlich, ja, so, dass man sieht: irgendwie hat diese Person in Unfrieden. Sie kommt in ihrem Charakter als Mädchen nicht klar und denkt, ich bin Junge. Und dazu kommt noch ihre Sexualität, wo sie sagt, ich muss eigentlich lesbeschein, Dann kommt noch Heroin dazu und volle Katastrophe, ja. Und so steht sie vor vier Jahren oder ja, ich glaube vier Jahren vor unserer Tür. Und warum steht sie vor unserer Tür? weil ihr Bruder, auch aus, dem, aus einer türkischen Familie wie sie, ihr Bruder hat den Frieden in Jesus gefunden und hat ihr erzählt. Und sie sagt, Mensch, Frieden in Jesus finden ist doch gar nicht möglich. Ich sagt sie, wir glauben irgendwie an Allah, aber genutzt hat es mir bis jetzt auch nichts. Ja, aber wie hast du Frieden gefunden? Aber sie sieht an ihrem Bruder, dass er eine Gelassenheit ausstrahlt, dass er Vergebung bekommen hat, dass er merkt, Mensch, der ist im Reinen mit sich und irgendwie auch im Reinen mit Gott, den sie gar nicht kennt. Und dann sagt sie, Mensch, ich will diesen Frieden auch haben, Kenan. Und dann sagt der Mensch: Da musst du irgendwelche Christen kennenlernen, die dir das zeigen, ja? Weil er ist adoptiert worden von der Familie und dann sagen die: Okay, Butschu, komm mit, wir kennen da Leute, die helfen können. Sie kommt vorbei, sagt sie, also: Ich bin eigentlich hier, nur aus einem Grund, weil ich brauche Frieden in meinem Leben. Ja? Es hat sich so viel Ballast angehäuft. Und dann hat sie aus ihrem Leben erzählt: Die Mutter beim Verkehrsunfall ist ums Leben gekommen. Das ist der erste, erste Grund schon in dem Herzen, wo kein Frieden ist. Ja? Wo so Unfrieden ist, warum ist das in meinem Leben geschehen? Warum hat jemand sowas zugelassen? Warum hat Allah das zugelassen? Ja? Dann der zweite Punkt, wo sie einfach im Leben mit ihrem Vater nicht klarkommt, weil er einfach in seinem Leben selber nicht klarkommt, weil er selber keinen Frieden hat und gar nicht weiß, wie mit Kindern er zieht und selber nicht das Also er zieht sich selber fängt dann an in irgendeiner Gruppe Heroin zu nehmen, kommt eine gleichgeschlechtliche Beziehung rein, also alles volle Katastrophe, kein Frieden, aber immer auf der Suche nach Frieden, ja? Aber findet ihn scheinbar nicht und nur momentan, weil es ja schon so, dass die Droge für einen momentanen Punkt, ja, für einen momentanen kleinen Zeitpunkt Frieden gibt, aber diese gleichgeschlechtliche Beziehung gibt für einen Moment Frieden, aber danach ist voll Katastrophe, wo man merkt, Mensch, man ist noch leerer, ist noch mehr unfriedener. Und dann kommt sie zu uns und ich erzähle es so von Jesus. Und dann sagt sie, Mensch, bei uns ist Jesus ein Prophet, aber ich wusste gar nicht, dass der noch lebt. Ich wusste gar nicht, ich habe schon mal gehört, das war ein kleines Baby und er ist dann größer geworden und am Ende ist er am Kreuz gestorben und jetzt ist er tot. Und dann sage ich, nein, putz, der lebt. Ach, sag bloß, sagt sie. Ja. Und dann sage ich, wirklich, du kannst diesen Jesus erleben. Und dann sagt sie, sie möchte das. Ja. Und dann sage ich zu ihr, weißt du, Jesus möchte alles verändern. Jesus möchte wirklich in dein Herz kommen. Er möchte, dass er dein himmlischer Vater ist. Ja. Er möchte, dass Gott dein Vater wird. Er möchte dir zeigen, dass Allah nicht existiert. Sie verdreht die Augen. Denkt sie auch das noch, ja? Dann das Zweite. Er möchte dich von Heroin frei machen. Das findet sie gut. Er möchte dich von gleichgeschlechtlichen Beziehungen heilen. Wieder verdreht sie die Augen, ja? Er möchte dich von Nikotinzucht befreien. Er möchte dir überall Frieden geben, wo du Erfüllung suchst. Und sie verdreht jedes Mal die Augen. Und ich stelle mir so die Frage, Mensch, will die überhaupt Frieden haben? Und das sage ich so ihr zu ihr, Butschu, pass auf. Ich weiß nicht ob du denkst, dass du irgendwie so ein bisschen Frieden abholen kannst, so wie du dir ein Joint reinziehst oder eine Spritze Heroin, ja. Das ist bei Jesus anders, ja, der will wirklich in jede Kamera rein, der will dich voll mit Frieden erfüllen. Und ich glaube, du bist noch nicht so weit. Und dann sagt sie, doch, ich bleib hier. Ich sage, Mensch, Butschu, du verdrehst überall die Augen, ja, ich sehe irgendwie so die Herzenshaltung, ich spüre das irgendwie nicht, ja. Butschu, schlaf eine Nacht zu Hause und überlegst dir, nein, ich bleib hier. Sei gut, ich konnte sie jetzt nicht mehr rausschmeißen, jetzt war es schon mal da. Und da habe ich gesagt, okay, meine Frau hat sie mitgenommen und sie sind auf so einen Bauernhof gefahren und haben eine Entgiftung gemacht von Heroin. Und das Interessante ist, dass Gott ist so gnädig, ja, so, so liebevoll, ja, und er begegnet dieser Frau, die keine Ahnung hat, schon das erste Mal mit seinem Frieden und macht sie friedlich frei von Heroin. Ja, eigentlich menschlich, medizinisch nicht möglich. Ja, da kriegst du Krämpfe und Erzugserscheinungen, aber wenn Gottes Frieden irgendwo reinkommt, hast du einen friedlichen Entzug. Ja? Völlig irrational, kannst du dir nicht erklären. Ja? weiß nicht, warum das so ist, aber Gott ist genial. Und dann erlebt sie diesen Frieden und sagt sie, Mensch, es muss wirklich diesen Jesus geben. Ja, wie kann ich den denn bekommen? Wie kann ich den in mein Herz einladen? Ja? Wie kann denn Frieden in mein Herz kommen? Und da gibt es ja eine interessante Bibelstelle, was auch euch so durch diese Tage oder Wochen begleitet. Und die steht in Jesaja 1 bis 18. Und da steht da, eure Sünden sind blutrot und sollen doch schneeweiß werden. Sie sind rot wie purpur und doch will ich euch reinwaschen wie weiße Wolle. Und da sagt man: hey Butcho, egal wie schmutzig du dich fühlst, ja, egal was in deinem Leben passiert ist, aber Gott will dich reinwaschen. Und das finde ich so schön bei dem Bild mit weiß Weihnachten. Ich glaube, das wünschen wir uns, ja. Wenn es schneit und so, ist irgendwie der ganze Schmutz der Stadt, ja. Die, die Straßen sind ja im Herbst so dreckig, ja, von dem ganzen ähm, äh, Autostaub und Autotreck. Und dann wird's weiß, ja, und alles ist so irgendwie so sauber und so rein. Und deswegen lebe ich die Bibel, weil die so bildhaft ist, ja. So reinmachen, so rein weiß, weiß waschen. Und wenn ich mir so unsere kleinen Kitties angucke, ja. Da denke ich immer, Mensch, noch mal so ein Kind sein, ja, weil die sind so unbeschwert, so unbelastet, so die haben so ein reines Herz, ja, die glauben alles und 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 sind so, äh, ist immer so cool, weil die sind so hammer, ja, meine meine die Zweijährige, die fängt gerade an, so, so richtig zu reden, aber die Vierjährige, die brauche ich einfach nur Fragen, so wer ist denn der beste Papa, ja, oder du Papa, ja, wer ist der schlauste Papa, du Papa, ja, so. Du merkst, sie ist noch nicht enttäuscht worden, nicht verletzt worden, ja. Sie weiß einfach, ich bin der beste Papa, ja. Das, ist so, das Herz ist so rein. Und da ist so eine Geborgenheit, so Vertrauen da. Sie weiß eins, ja, wenn es irgendwie Streit hat mit den anderen Kindern, ja, die bei uns da mitleben und so, ich muss nur mal zu meinem Papa gehen und der wird einschreiten, ja, der ist da. Und es ist so, dieses Vertrauen da und ich glaube, dieses Vertrauen wünschen wir uns manchmal, so nochmal klein zu sein, dass der Papa, der für mich da ist, ja. Und das ist der Frieden, den Gott uns geben möchte, ja. Und diese butchu da, Sag ich, Butschu, du musst dann neben Jesus geben und da, wo alles schmutzig ist, da, wo alles blutrot ist und sündhaft ist, der will Gott dir Frieden schenken. Und die macht das und erlebt das wirklich, ja. Sie erlebt diesen Frieden und sagt, hey, das ist genial. Und das Interessante ist, ich bin ja auch in christlichen Elternhaus groß geworden und bin auch Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst gegangen. Da gab es ein paar Phasen, wo ich das nicht gemacht habe, aber generell schon. Aber ich hatte diesen Frieden nie, Richtig. Und dann kam der entscheidende Zeitpunkt mit 21, wo ich in mein Zimmer gegangen bin, nach mehreren dramatischen Motorradunfällen und überall, wo ich meinen Frieden gesucht habe. Manche suchen in Action-Frieden, ja, es ist verrückt, wo Leute Frieden suchen. Manche in Yoga, wenn es ein Baum oder eine Wiese wären, ist verrückt, ja. Also, äh, das boomt, wie, das boomt wie verrückt, ja. Ständig sehe ich irgendwo einen komisch stehen, ja, und er suchte Frieden. Und dann habe ich mich auf einer Geburtstagsfeier mit jemandem unterhalten, der sagte, ich finde Frieden beim Yoga, und dann sag ich, wie lange hält er denn an, ja, ja meistens beim Yoga und, und danach noch einen halben Tag oder so, aber dann ist er irgendwie wieder weg. Deswegen müssen es da wieder Yoga machen, damit wieder Frieden kommt, ja so. Und und die die irgendwie mit Kiffen zu tun haben, ist ja auch so Mode oder shisha raunen und sagen, ich habe Frieden, wenn ich da die 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 Pfeifen da in, im Maul habe, dann kommt irgendwie Frieden rein, ja so. Und ist die Pfeife weg, ist der Frieden weg so. Und das Interessante ist, was was Gott, ja der Fürst des Friedens wirklich in unserem Leben tun möchte, ist allumfassender Frieden zu jeder Zeit. Also, sie gibt ihr Leben Jesus und erlebt das, wie ich das mit 21 erlebt habe. Man kann es nicht erschreiben, macht es einfach selber. Ja? Gib dein Leben einfach Jesus und du wirst es erleben. Und du merkst einfach, dieser Ballast fällt von dir. Ja? Das ist ein Ballast, den du mit dir rumträgst. Vielleicht ein Ballast, wo Menschen an dir schuldig geworden sind. Und du hast deswegen Unfrieden, einen Hass, eine Bitterkeit in dir. Und Gott, Gott möchte da in dein Herz Vergebung reinschneiden lassen. Ja? Oder du hast so viel schuldensünde Sünde, und dann denkst du, Mensch, das dürft keiner wissen. Ja? Aber Gott möchte da in seine Liebe, seine Vergebung reinschneiden lassen, in dein Leben. Ja? Oder du hast eine große Not in deinem Leben und Gott sagt in dieser Stelle, wo ich gerade vorgelesen habe, und das ist interessant, Johannes 9, Vers 5, ein wunderbarer Ratgeber. Ja? Und Gott möchte da in dein Herz Rat reinschneiden lassen. Und deswegen möchte ich einladen, wenn du zum ersten Mal da bist ja, oder wenn du das nie gemacht hast, dass du wirklich diese Vergebung und diese Gnade von Gott ja in dein Leben reinschneiden lässt. Das ist das Erste. Aber jetzt war mir natürlich bewusst heute Morgen, dass die meisten das sicher schon getan haben. Dass einige vielleicht da sind, die sagen, das habe ich noch nie getan und noch nie gehört, dass ich Frieden haben kann das ganze Jahr, auch wenn es nicht schneit. ja Auch wenn draußen die Straßen grau sind. ja. Aber ich kann Frieden haben, weil ich einfach weiß, dass Gott mir vergeben hat. Aber was mir aufgefallen ist, Olli und ich sind zu so viel im Reisdienst unterwegs, dass viele Christen gibt, und die haben Jesus in ihr Leben eingeladen, aber dann sind sie am Montag an der Arbeit oder am Studium, ja, und dann ist plötzlich Unfrieden da, ja. Wie gesagt, weil der Klaus da ist, den ich nicht leiden kann, ja, und der nervt mich schon wieder, und deswegen habe ich schon wieder Unfrieden, ja. Dann habe ich gestern, habe ich mit einem Ehepaar gesprochen, noch gar nicht lange verheiratet, und dann sage ich, Mensch, wie läuft denn die Ehe? Naja, 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 so. Ja, sage ich, woran liegt's denn, ja? Wir sind so unterschiedlich, ja, so, als da ist schon Unfrieden drin. Beide meist, die äußern sich gar nicht mehr zu der Ehe, ja, sonst kommen die in die Galle hoch, so. Und da, also Unfrieden da, ich 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 sage hier nur, wie es ist, ja, so. Und äh, bei mir ist es anders, ja, meistens. So, und auf jeden, äh, auf, auf jeden Fall, ihr kennt das alle, ja. Und jetzt ist die Frage ist das mit dem Frieden und mit der weißen Weihnacht doch nur ein frommer Wunsch, dass ich zwar Vergebung von Jesus bekomme und ich weiß, ich bin einmal im Himmel bei ihm, weil er mein Vater ist, oder ist es ist wirklich möglich, in jedem Umstand, in jeder Situation Frieden zu haben und nicht nur einfach Vergebung und dann leben wir doch weiter wie die Menschen, die Gott nicht kennen, in jeder Situation ist praktisch der Unfrieden. Und da habe ich gedacht, Mensch, was sagt denn da die Bibel dazu, wenn... Gott, der Fürst des Friedens ist, wenn Jesus auf diese Erde gekommen ist, Fürst des Friedens, muss er doch in jeder Lage Frieden schenken. Und da habe ich eine interessante Bibelstelle gefunden. Ich will sie euch mal schnell vorlesen. Und zwar in Philippa 4, Vers 7. Und da steht da, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich will das nochmal wiederholen. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, also, wenn das heißt, allen Verstand, verstandesmäßig ja, muss ich sauer sein über den Klaus an der Arbeit, der mich ständig ärgert. Ja, und über den Professor, der die Klausur schon wieder zu schwer gemacht hat. ja, ist verstandesmäßig, ganz logisch. Und, und, und über die Erna, mit der ich jetzt 20 Jahre verheiratet bin, die mir auf den Wecker geht. Ja, verstandesmäßig müsste ich mich ärgern. Aber Gott sagt, er gibt einen Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Ja. Das heißt, ich müsste mich eigentlich aufregen, aber der Friede Gottes, wenn der in meinem Leben ist, sorgt dafür, obwohl die Umstände beschissen sind, dass ich Frieden habe. Und er sagt, ist das möglich? Ja, Und ich habe gesagt, das ist eigentlich unlogisch, oder? Weil sind ja alle Menschen. Ja, so. Und dann denkt man, Mensch, man muss sich doch mal aufregen. Ja, man muss doch mal aus sich rauskommen. Ja, man muss doch auf den Tisch schauen. Ja, man muss doch mal richtig sagen, Arschloch, ja, wenn er so ist. So, so, ne? so, zumindest innerlich. Ja, wenn ich schon äußerlich als Christen nicht darf. Ja, aber innerlich. Aber es ist möglich, diese Gedanken erst gar nicht zu haben, in so einem Frieden drin zu sein. Und da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Wo, wie kann ich den Frieden bekommen? Und da steht Folgendes da. Und das ist interessant, Vers 6, ja, ich habe in Vers 7 angefangen, aber es ist gut, wenn man die Bibel immer im Zusammenhang liest. Und da steht da, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann habe ich gedacht, okay, die Bibel sagt, seid um nichts besorgt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, checkt eigentlich Jesus, wie es mir geht. Ja, weil Konsti, der Pastor, checkt scheinbar nicht, ja. Es gibt ja viele in der Gemeinde, die sagen, der Pastor checkt das einfach nicht, wie es mir geht, ja. Der redet immer von gut drauf sein, mir geht's aber beschissen, ja. Und dann sagt er, checkt das eigentlich Jesus, ja, wie es mir geht. Oder sagt er einfach, Mensch, sei gut drauf, ja, keep smiling, ja, ist doch alles egal, easy cheesy, ja, bleib locker, ja, so. Und das sind ja so, sind ja so die Sprüche. Und dann denke ich, Mensch, hat denn, versteht er mich überhaupt, ja, wenn er sagt, Zeit um nichts besorgt, ist ja leicht gesagt. Und das Interessante aber, was er in Johannes 16, Vers 33 sagt, und das spricht ja über den Frieden, das aber sage ich euch, damit ihr in mir Frieden habt. Und jetzt interessant, denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus weiß, dass wir in der Welt Angst haben. Er weiß, dass wir Herausforderungen haben. An anderer Stelle heißt er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, weil er genauso wie wir gelitten hat, als er auf der Welt war. Also er versteht unsere Anliegen, und trotzdem sagt er, du kannst in einen Frieden hineinkommen. Also probieren, das die meisten Christen rennen zu Jesus morgens, ja, und sagen, Herr Jesus, das ist mein Problem von Franz, ja, es wäre schön, wenn du den schon zu dir holst, ne, so und, und 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 laute Dinge, ja, so und und wenn ich schon Klausur schreiben muss, dann schenkt mir bitte die ähm, hier die die Gisela neben mir, ja, damit ich wieder abschreiben kann und du weißt, ja, irgendwie, du weißt, sonst komme ich nicht durch den Tag. Also wir rennen so zu, zu Jesus und sagen ihm alles, was uns belastet. Und dann ist aber was Interessantes, was wir machen: Wir sagen Jesus das, ob er zu handeln hat und kümmern uns dann selber drum und denken, warum Jesus nicht handelt. Ja, also wir, kennt, ihr kennt ja alle den Spruch: Gibt alles Sorgen an Jesus ab, ja, und wir geben sie ab und nehmen sie gleich wieder mit und kümmern uns dann drum. Ja, und ich habe mich so gefragt, warum funktioniert das ja nicht? Ja, weil es sage ich immer Leuten: bet mal dafür. Habe ich schon hat nichts genutzt. Ja, ist doch schlimmer geworden. Ja, und ich habe gedacht, woran wo dran es denn? Und das Interessante ist, dass hier in Philippa 4, Vers 6 steht, seid um nichts besorgt, aber dann sollen durch Gebet und Flehen, das machen die meisten, Ja, die rennen zu Jesus und heulen ihm die Ohren voll, und dann sagt Jesus, mach mal. Und dann vergessen sie aber, wie es weitergeht, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und das ist die große Schlüsselstelle, was bedeutet denn das? Mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mit Danksagung bedeutet Folgendes, du gehst zu Jesus und bedankst dich schon bei ihm, dass er für dich handeln wird. Ich nenne euch Beispiel, meine Frau liebt mich wirklich, warum, weiß ich nicht. Aber sie tut es, ja. Aber ihr habe ich gesagt, bevor ich hierher gekommen bin, Schatzi, könntest du mir ein Hemd bügeln, weil ich dazu unfähig bin, ja. In Wirklichkeit habe ich keinen Bock, ja. Also, aber hab ich gesagt, könntest, könntest du das machen? Und meine Frau, weil sie mich liebt über alles, ne, sagt sie, ja Schatz, ich mach das. Und ich habe zu ihr gesagt, danke Schatz, dass du das machst. Hat sie schon gemacht? Nein, aber ich weiß, sie liebt mich und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Wie viel Gedanken habe ich mir noch um das Hemd gemacht? Wie viel Gedanken noch? Null. Ja, weil ich wusste, ich habe es meiner Frau gesagt, ich habe mich dafür bedankt, sie wird das erledigen, ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern. Hat's meine Frau gemacht? Die einen sagen ja, die anderen nein, aber <lacht> sie hat es getan. Sie hat wirklich getan. Also, was will ich damit ausdrücken? Meine Frau, meine Frau hat auch mal einen schlechten Tag, ja? Aber das Schöne ist, Gott hat keinen schlechten Tag, ja? Er hat nie einen schlechten Tag und was du ihm sagst, er vergisst das nicht. Und deswegen heißt es an anderer Bibelstelle und das ist interessant, da heißt Markus 11, Vers 24 bestätigt das nochmal. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und dann stehen in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und viele denken folgendes jetzt, die sagen, okay, ich soll dankbar sein für meine Krankheit, ich soll dankbar sein äh, für meine Katastrophe, die ich habe, für meine Probleme. Da steht da nicht, ja, sondern in dieser Situation dankbar sein, aber nicht äh, dankbar sein, sagen, danke Gott, dass du das zugelassen hast, ja, darum geht es nicht, sondern ich bin dankbar, weil ich weiß, dass Gott diese Situation zum Guten wenden wird. Ich habe einen Gott, der jede Katastrophe zum Guten wendet. Wie meine Frau. Ich sage ihr Danke. Du wirst es machen. Da bin ich mir sicher und kümmere mich nicht mehr drum. Und so ist es wirklich möglich. Jetzt ist die Frage der große Praxistest. Ich bin ja Praxistyp, ja? Und sage, ist das möglich? Ja, ist das möglich? Weil, wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir wieder versuchen, irgendwo anders Frieden zu bekommen. Macht mal das zweite Bild. Oder das dritte Bild. Interessant war, dass die gleiche Person wie erst Mach noch mal schnell vor. Sind wir in der Zeit? Wie viel, Uhr, wie viel Zeit habe ich denn? Ich habe nur 30 Minuten, ich muss mich beeilen. Passt das gut? Und zwar macht könnt ihr noch mal eins vorswitchen, ein Bild zurück geht nicht, ist egal. Lass das auf jeden Fall die gleiche Person. Was warum, warum zeige ich das Bild? Folgendes: Katastrophe. ja. Lasst uns Freude haben. Hier, und zwar folgendes: gut, gut zu hören. Die gleiche Person. Ich habe erzählt, diese Butschu gibt ihr Leben Jesus. Aber dann, als Christ, ist es leider nicht so, dass wir irgendwo im Himmel ankommen. Was wir eigentlich bei unserer Bekehrung denken, es gibt keine Probleme mehr. Aber dann leben wir den Alltag und wir merken, der Alltag ist immer noch genauso beschissen. Ja? Es gibt immer noch genauso gleiche Herausforderungen. Und sie hat so Frieden im Herz bekommen, Vergebung bekommen und Heilung bekommen, aber dann kamen verschiedene Situationen, irgendwas im Alltag passt nicht und irgendwie, ja, ist irgendwie manchmal ein bisschen trostlos. Also hat sie ihren Frieden wo gesucht? In alten Verhaltensmustern, aber nicht was lesbisch betrifft, sondern hat gedacht, Mensch, Kuchen oder Zucker gibt auch Frieden. Ja, also hat sie sich immer fett gefressen. Ja, nicht absichtlich, die wollen nicht fett werden, aber so eine Zahnetorte gibt schon ein bisschen Frieden, oder? Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber fragt Olli, ja, so, aber der, ihr kennt das, manche ja, und innerhalb kurzer Zeit hat die 140 Kilo gewogen. Und das ist, was, was diese Frau widerspiegelt, ist, glaube ich, bei vielen Christen so. Ja, die sagen, okay, ich kenne die Bibelverse, Ja. Aber ich wende es nie an. Ja. Und deswegen, weil ich glaube, dass sie gar nicht eintreffen können. Oder dass sie nicht funktionieren. Oder ich habe das mal probiert, 20 Minuten und es ist nichts passiert. Ja. Und jetzt die Frage, wenn man so geendet ist, ja, die ist schon gläubig. Ja. Auch nicht Allah. Ja, so, sondern auch Buddha nicht. Ja. Obwohl man denkt. Ja, so. Aber, so, an Jesus gläubig, ne? So, ja, ihr sagt, oh, ich meine 140 Kilo brauche ich nicht aushaaren, oh, ja? Sie ist fett und es bleibt einfach so, ne? So, auf jeden Fall. Wir kommen noch zur einer guten Auflösung. Ich habe, ich, habe, ich habe, sie gefragt, ob ich das erzählen darf. Aber warum sage ich das? Jetzt wollen wir, jetzt noch mal sehen, ist es denn möglich, ja? Wenn ich, wenn ich zwar Christ bin, aber trotzdem noch die Katastrophen in meinem Leben habe, dass Gott Frieden schenken kann, wenn ich das tue, was in seinem Wort steht? Oder sind es einfach nur fromme Verse, die meiner Seele kurzzeitig gut tun und dann merke ich, na ja, irgendwie funktioniert es nicht. Und dann habe ich in die Bibel geguckt, lass das Bild mal hinten angeschlagen, habe ich mal reingeguckt, sage, okay, jetzt mal den Praxistest. Gibt es irgendwelche Geschichten in der Bibel, wo das belegen, dass es das möglich ist? Ja, wo Menschen voll Katastrophe haben und die schreien Jesus an, bedanken sich schon bei ihm, dass was geschehen wird. Und es wird geschehen, obwohl sie es noch nicht merken. Ja, und sie zahlen schon Danke, bevor Jesus überhaupt gehandelt hat. Und es sind mir folgende drei Sachen eingefallen. Die eine Sache, Jona. Drei Tage im Bauch eines Fisches. Und da steht da, der war nicht nur im Bauch des Fisches, sondern der wurde im Bauch des Fisches schon fast erwürgt, weil das Seetank drum war. Ja? Gibt es noch Schlimmeres? Im Bauch eines Fisches, Magensäure und dann noch halb erwürgt. Ja? So, auf jeden Fall steht folgendes in Jona 3. Sagt Jona, als ich alle Hoffnung aufgegeben hatte, Dachte ich an dich, also an Gott, und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern oder bei Torten sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Und jetzt interessant, als er in diesem Dings war, irgendwann fällt ihm ein, Mensch, es kann doch nur Gott helfen. ja? Meistens muss es Katastrophe sein. Und der Junge war gläubig, ja? aber trotzdem Vollkatastrophe. Und dann denkt er wieder, Mensch, eigentlich kann nur Gott helfen. Und da heult er heult ihm die Ohren voll. Verständlich, würde ich auch machen, ja. Im Wahlbauch und so weiter lernt jeder das Beten, ja. Und dann, dann aber interessant, er ist noch nicht draußen und dann steht folgendes. Ich aber will dir danken. Ja, für was denn? Ja, für diese gute Situation? Ja, ist alles beschissen, ja. Aber er sagt, ich will dir danken, denn ein solches Opfer er dich. Ja, Opfer bringen heißt, es kostet was, in dieser beschissenen Situation zu danken und Gott zu vertrauen, dass er handeln wird. Und dann ist folgendes. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, Herr, du allein kannst retten. Und dann geschieht was Interessantes. Da befahl der Herr dem Fisch, Jonah am Meeresufer auszukotzen. Ja? Also Danken bringt Fische zum Kotzen. Ja? so Also in der Situation sagt er, okay Gott, ich weiß und ich danke dir schon, du wirst handeln. Ja, ich habe nur für ein olles Hemd meiner Frau gedankt. Ja, die hat mich nicht aus dem Walfisch rausholen können. Aber der Jonah, der dankt Gott und deswegen reagiert er. Und das sind immer als erste Praxistest ja, wenn es in deinem Leben finster aussieht, wenn Depressionen oder irgendwas sind, so wie ich mal Wahl für Spauch beschreiben, ja, gibt es das manchmal, dass manche sagen, Mensch, so finster in meinem Leben, ja. Ich bin's, Gott hat mich so hässlich gemacht, ja, da war so ein schlechter Tag von ihm, ja, ich weiß nicht warum. Ja. In der Bibel steht, ich bin einzigartig gemacht, aber ich fühle mich immer noch eigenartig, ja. alles ist so finster, ja. Warum bin ich so eine graue Maus? Ja, oder warum bin ich so depressiv? Und alles ist oh, so, ne? Dann fang an, dieses Leid Gott zu klagen, aber dann mach folgendes. Dann sagst du, okay, aber Gott, ich weiß, dass du mich aus diesem finsteren, ja, Walfischbauch, aus diesem finsteren Gedanken rausholen willst. Ich danke dir jetzt schon. Und dann beschäftigst du dich nicht mehr damit und sagst, Gott, ich weiß, du wirst es tun. Und du vertraust darauf, dass Gott es handelt und er wird handeln. Vielleicht nicht immer sofort. Bei Jona hat es drei Tage gedauert. Bei dir dauert es vielleicht drei Jahre. Und wenn es nicht lernst, ist das ganze Leben. So Dann das Nächste. Paulus und Silas im Gefängnis. Im Gefängnis betete Paulus und Silas. Ja, die haben wahrscheinlich zu Gott geschrien: Sag Gott, warum lässt du das zu? Aber als nächstes steht Folgendes: Und lob sangen Gott. Ja, für was haben sie Lob, lob gesungen? Sie waren sogar gefesselt und so Blöcken drin, ja. Also gab es nichts zu danken. Aber für was haben sie gedankt? Weil sie wussten, Gott wird hier handeln, ja, und sagen: Gott, ich weiß, du wirst handeln. Und haben gedankt. Und was ist passiert? Und sofort öffnet sich die Türen, ein großes Erdbeben geschah, die Grundfesten des Gefängnisses wurden erschüttert und alle Felsen lösten sich. Das heißt, wenn du in irgendeiner Sucht, Gefangenschaft, was auch immer, ob das jetzt Drogen sind, ob das Bulimie ist, ob das Minderwertigkeit, was auch immer drin bist, ich sage dir, eins: also bringt diese Sachen zu Gott und dann nimmst du nicht wieder mit, sondern sagst du, Gott, ich weiß und du wirst handeln und ich vertraue dir allein und ich weiß, dass Gott handeln wird. Und dann, was haben wir noch? Und das ist interessant, der kleine David, ja, manche fühlen sich ja immer so klein wie David und das ist das ganze Leben lang. Und wir haben gerade bei uns einen, der ist zwei Meter groß, aber der fühlt sich trotzdem wie David, ja, so. Weil er sagt, Mensch, ich bin nichts, ich kann nichts und nichts ist mit mir los. Und manchmal stehen dann so Riesen in unserem Leben, wo die sagen, Mensch, ja, wenn ich irgendwie anders gepolt wäre, dann hätte ich den Glauben, dass ich das besiegen könnte, aber ich bin eben so, wie ich bin und ich bin klein und schwach. Und da gibt es keine Lösung. Ja? Und in meinem Leben stehen irgendwelche Riesen der Probleme. Vielleicht sind das Eheprobleme, vielleicht sind das finanzielle Probleme, vielleicht sind das Jobprobleme und es stehen Riesen vor dir. ja. Aber dieser David, das ist interessant, was er sagt. Und er sagt folgendes. Der Herr hat mich aus Klauen des Löwen und aus den Klauen der Bären gerettet. Der Herr wird mich auch aus der Hand der Philister retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr ist mit dir. Und dann Vers 47. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, sagt David, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird Goliath in meine Hand geben. Dieser David hat noch keinen Sieg ja? und er kommt und, und, und spricht mit Gott und er sagt, oh Gott, ich weiß eins, du hast mich noch nie fallen gelassen, du hast mich noch nie im Stich gelassen, ich weiß, dass du mir auch diesmal helfen wirst. Aber das Interessante, was wir auch sehen, David sagt nicht, er ist irgendwie die ganze Zeit auf großer Wolke geschwebt, sondern er sagt, ich hatte schon viele Herausforderungen in meinem Leben, schon viele Katastrophen und ich hatte schon viel Angst, aber jedes Mal hat Gott mir geholfen. Er ist praktisch wie, dass er sich selber daran erinnert und sagt, ey, hat nicht Gott immer irgendwie mir geholfen? Und das möchte ich heute Morgen zusagen. Ich weiß eins, wenn wir unsere Dinge bei Gott abgeben und sie bei ihm lassen und sagen, Gott, ich weiß dass du dich drum kümmerst, ja? Und wir uns innerlich dazu zwingen. Ja, das ist wirklich manchmal so eine innerliche Entscheidung, weil wir sind hierher um unsere Gedanken zu sagen, Gott, ich lasse es bei dir. Ja, und sagen, Gott, ich vertraue dir. Du wirst handeln, ich habe es bei dir abgegeben und du wirst handeln. Ja, so wie ein Hemd bei seiner Frau abzugeben. Ja, und sagen, hey, sie wird es tun, ja? Und ich weiß, sie wird es tun, so weiß es Gott handeln wird. Manchmal anders, wie wir uns vorstellen. Aber jeder Einzelne, der schon lange mit Gott unterwegs ist, wenn er zurückblickt, ne, manchmal braucht es Jahre, um Gottes Wege zu verstehen. Aber wo wir dann sagen, Mensch, hat nicht Gott gehandelt? Hat nicht Gott wirklich gehandelt? Und das ist möglich. Um das wirklich auch jetzt in die heutige Praxis aufzuziehen, weil manche sagen vielleicht, naja, die Geschichten sind ziemlich alt, ja so. Aber es ist heute noch möglich. Ich habe das vorgelesen. Gott sagt, er ist der Fürst des Friedens. Ein starker Gott, aber ein Gott der Ewigkeit. Das heißt, er hat ewig Power. Jetzt wiegst du 140 Kilo. Ja. Und jetzt haben manche Menschen, da musst du so ein Magenband kriegen oder Weight Watchers und überall, wo das Vertrauen reingesetzt wird. Aber die Frage ist, kannst du deine Lasten, und das sind ja richtig Lasten, oder? Ja, das sind ja zentnerweise Lasten, kannst du solche Lasten mit dem Prinzip der Bibel abwerfen, ja? Wo es alles Mögliche hier die Welt anbietet. Ich will das nicht schlecht reden, aber es ist möglich. Also habe ich zu der Butcho gesagt, folgendes Butcho. Du hast Jesus in deinem Herzen, oder? Und dann sagt sie, ja, ich habe Jesus in meinem Herzen. Dann sage ich, Butschu, vertraust du Gott, dass Gott dich frei machen kann und dass du deine Erfüllung von nun an nicht mehr in irgendwelchen Torten suchst, sondern eine Erfüllung bei Gott suchst? ja? Und vertraust du da drauf? Und dann sagt Butschu, ja, wie soll ich das machen? Und dann sage ich, Butschu, jedes Mal, wenn jetzt eine Sorge oder ein Problem in deinem Leben ist, dann denkst du nicht automatisch an Essen, die meisten von uns denken an irgendwelche anderen Verhaltensmuster. ja. Die Frauen denken, ich gehe jetzt schnell bei H&M einkaufen und shoppen und dann geht's mir wieder besser, ja. Wenn ich das neue Top habe, ja und die neue, den neuen Rock oder den neuen Schuh, dann geht's mir gut, ja. Die Männer denken dann, naja, mal, mal irgendwo zum Fußball, mal ein bisschen abfeiern und dann dich abreagieren, ja. Manche schlagen ihre Frauen und sagen, dann geht's mir wieder besser und so. Ja, es gibt ja verschiedene Methoden, ja. So, ich will nur die, die, ich will nur die Wahrheit sagen. Wenn wir so durch die Gemeinden reisen, ihr glaubt nicht, wir, wir, neulich waren wir beim Pastor und dann sagt der, meine Frau hat mich geschlagen, ich habe sie geschlagen, ja, und der Pastor, ja, ich sage nicht wo, ne? das war nicht Konsti, so, auf jeden Fall, oder oh, er hat es mir nicht gesagt, auf jeden Fall, was will ich sagen, ist das möglich, ja, also, weil sind wir doch mal ehrlich, ja? Wir haben Gott in unserem Leben und verhalten uns dann aber anders in der Situation. Ist es möglich, wenn ich das anwende? Wenn ich zu Gott gehe und sage, Gott, und jetzt stell du meine Bedürfnisse und ich weiß, dass du es tun wirst. Und die Frau hat es gemacht, ja? Wie gesagt, ohne Magenbad, ohne Weight Watchers. Das nächste Bild. Wie lang? Wie lang von 140 Kilo auf 68, wie lang? Wie viele Jahre? Eins. Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, ja? Anderthalb Jahre einfach zu sagen: Okay, Gott, wenn das dein Wort sagt, dann will ich das tun und ich halte mich dran und Gott hat Stück für Stück verändern und natürlich nicht allein, ja, sondern sie hat sich Geschwister gesucht wie uns und hat gesagt, hey, können die mir dabei helfen, weil manchmal ist es so, dass wir Gebetsunterstützung brauchen, ja, ich, ich habe gebetet, aber ich schaffe trotzdem jetzt nicht. Gott, zu haben, zu vertrauen, kannst du mit mir beten, ja? Und dann haben wir mit ihr gebetet und sie hat abgenommen, ja. Und das ist das, was Gott in unserem Leben tun will, egal wie groß warum habe ich das Bild genommen? Wahrscheinlich hat hier keiner das Problem. Ich sehe es zumindest nicht, ja, so in diesem Maße, ja. Und das ist beruhigend für dich. Wenn die das schafft, dann schaffst du es auch. Aber ich weiß doch, dass Lasten oft in unserem Leben sind. Und Gott will diese Lasten lösen. Und so geht es auch in meinem, in meinem Leben. Ich komme zum Abschluss. Ihr wisst, wir haben vor äh, anderthalb Jahren so ein Militärgelände gekauft, wo wir Leute aufnehmen, die irgendwelche Probleme haben, um sie darin zu trainieren, Gott zu begegnen, Gott zu vertrauen und dass Gott Heilung und Befreiung schenkt. Ja? Und das kaufen wir, das Ding, und renovieren das und haben ungefähr 750.000 Euro bis jetzt investiert. Ja? Hat Gott Gnade geschenkt und ist einfach genial, mit Gott unterwegs zu sein. Aber dann schreiben die Behörden, schreiben, hey, ihr habt leider Pech gehabt, ihr dürft da nicht wohnen. Warum? Ihr wollt Therapie machen, aber das im Außenbereich, das ist nicht möglich. Und sofort kommt der Unfrieden, ja? Du denkst, ach, du liest bisschen, eine Millionen ins Sand gesetzt, ja? Einfach so. Und die schreiben das Schwarz auf Weiß. Ich wollte den Brief mitbringen, aber dauert zu lang. Nicht möglich, brauchen wir auch nicht diskutieren. Hier sind die Paragraphen, Ende im Gelände. Und sofort hast du Unfrieden. Aber wie gut, wenn man so einen lebendigen Gott hat, ja? Ein starker Gott haben wir gelesen, ja? Und dieser starke Gott, der handelt, ja. Und habe, habe ich rumgeheult, ja, wie ein kleiner Junge. Oh Gott, war doch das Falsche, ja. Und irgendwas, warum habe ich so einen Blödsinn gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich weiß, du hast uns das gegeben und du wirst eingreifen. Das hat wenige Wochen gedauert, wir haben uns mit denen zusammengesetzt, ja. Gott hat, ist ein wunderbarer Ratgeber, er hat uns gezeigt, was wir mit denen reden sollen, ja, was wir schreiben sollen. Und die Genehmigung kam, ja, einfach so. Das ist Gott, ja. Einfach so haben sie geschrieben, zack, ohne Anwalt. Braucht ihr den ich habe nur noch Freunde, Anwalt nicht. Gott ist unser Anwalt, ja. Und dann die zweite Stelle, Anfang des Jahres, meine Tochter schwer krank mit Lungenentzündungen, einmal sogar lebensbedrohlich und da kommt Unfrieden, ja. Da kommt Verzweiflung, da kommt Angst, ja. Wenn du merkst, deine Tochter äh, hängt nur noch so da und die Ärztin äh, hat meiner Frau gesagt, sie weiß nicht, ob sie es schafft, ja. Und, und du hast Unfrieden und dann fängst du an zu beten, ja. Und sagst, hey Gott, aber ich weiß, dass du handeln wirst. Und plötzlich kommt ein Frieden. Es hat sich noch nichts verändert, ja. Es kommt ein Frieden in dein Herz hinein, wo du weißt, Gott wird es am Ende gut machen. Und Gott hat gehandelt, meine Tochter ist gesund geworden. Aber was ich damit sagen will, es werden Katastrophen in unserem Leben sein, ja, und manchmal ganz schön schwierig sein, aber ich verspreche euch eins: Wenn wir dieses Prinzip in unserem Leben anwenden, ja, und wenn wir sagen, Gott, ich vertraue dir, wird Gott handeln, ja. Nicht immer sofort, vielleicht, ja, und manchmal dauert es auch ein Prozess oder irgendwas, und manchmal anders, wie wir uns vorstellen, aber Gott wird handeln, ja. Und deswegen möchte ich hiermit schließen und möchte dich einladen, ja, wenn du sagst, okay, Mensch, eigentlich sind da noch Sünden in mir, die sind blutrot, ich habe noch gar keinen Frieden mit mir und mit Gott und das haut alles nicht hin. Dann möchte ich dich einladen, wo du sagst, okay, diesen Frieden brauche ich. ja. Aber dann sind wahrscheinlich die Mehrheit heute da und du sagst, okay, weiß, ich bin eigentlich Christ, aber ständig mache ich mir um irgendwas Sorgen. ja. Und, und ständig sind irgendwelche Katastrophen in meinem Leben und meine Ehe läuft nicht und alles ist alles irgendwie blöd. ja. Und es ist zwar schön, gut, dass Gott gut ist, aber irgendwie scheint es nicht gut mit mir zu meinen. Da möchte ich einladen, umzudenken, ja? wo du sagst, okay, Gott, ich versuche das jetzt neu. ja. Ich stelle mich auf dein Wort. Ich nehme Zeit. ja, Und das wünsche ich mir so sehr für jeden Einzelnen von euch. Heute Morgen und auch in der Weihnachtszeit, dass du dir Zeit mit Gott nimmst. Ja. Wo du dich in dein Zimmer zurückziehst und sagst, hey Gott, eigentlich habe ich immer irgendwie dir alles so, bekannt, ja, aber dann habe ich mich doch selber Sorgen gemacht. Aber Gott, jetzt habe ich erkannt, wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal, dass du wirklich gut bist, ja, dass du es wirklich gut mit mir meinst und dass du mich kennst, dass du mein Leid verstehst, aber dass du Abhilfe schaffen möchtest. Und Gott, deswegen, weil ich dieses Vertrauen in dich ausdrücken will, bedanke ich mich jetzt schon. Und Gott, ich sage dir wirklich Danke von Herzen und ich verspreche dir, es wird ein Frieden vielleicht nicht beim ersten Gebet, aber du bleibst in dieser Gemeinschaft mit Gott, in dieser Zweisamkeit. Es wird ein Frieden dein Herz erfüllen, wo du denkst, Mensch, verstandesmäßig müsste ich mich aufregen. Ja? Verstandesmäßig müsste ich am Zahnfleisch laufen. Verstandesmäßig meine Ehe oder meine Probleme sind immer noch da, aber es ist ein übernatürlicher Frieden. Erfüll dein Herz, den du dir nicht erklären kannst. Aber Gott er steht über den Dingen. Ja? Ein übernatürlicher Frieden geschenkt, schenkt, wo du gelassen wirst und es ist eigentlich alles noch Katastrophe. Aber ich bin total ruhig, weil ich weiß, mein Gott wird das tun. Ja? Und wenn du das heute Abend verstanden hast, dann möchte ich dafür beten. Ja? Vielleicht machen wir es einfach so, ich möchte kurz das Gebet sprechen und dann lass uns so ein, zwei Minuten Ruhe nehmen, wo du kurz darüber nachdenkst, wo du sagst, hey Gott, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Ja? Und wenn du sagst, okay, ich will das, dann lade ich dich einfach dazu auf, ein aufzustehen. Ja? Und dann wollen wir zusammen beten, wo du sagst, hey Gott, hier bin ich. Und um Gott, es tut mir leid, dass ich so wenig Vertrauen in dich hatte, ja? dass ich so oft die Dinge selbst in die Hand genommen habe. Und Gott, heute treffe ich eine neue Entscheidung. Ja? Heute treffe ich die Entscheidung, dass ich bei allen Dingen zu dir komme und mich bei dir bedanke, weil ich weiß, dass du handelst. Und die, die Gott noch nicht kennen, bei den Geschichten oder bei dieser Frau, du hast, ich glaube, kann man eindeutig sehen, dass wir einem lebendigen Gott dienen. Ja? Ein Gott, der nicht irgendwie eine Einbildung ist, sondern ein Gott, der real ist, der gerne hilft. Und wenn du sagst, Menschen kennen Gott noch gar nicht. Herr, ja, dann stehe auch auf und sag: hey, hier bin ich und Gott, greife mein Leben ein, ja, vergib mir und dann wird weiß Weihnacht sein, ja, in deinem Leben. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu vergeben, um diesen Schmutzen in unserem Leben, diese Sünde, die blutrot ist, Herr, ja? reinzuwaschen, Herr. Ja? Aber ich danke dir, dass es auch ein Frieden ist, der alle Umstände übersteht, Herr, ja? Ja, der in jeder Lage möglich ist, Herr, ja? es ist egal, welche Katastrophen in unserem Leben sind, Herr. Ja? Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich gerne um uns kümmert, Herr. Ist, wenn wir dich nur machen lassen, Herr. Und ich bete, dass so neues Vertrauen heute Morgen in dich entstanden ist. Dass du ein Gott bist, der sich gerne kümmert, Herr. Und ich danke dir, dass wir dann das ganze Jahr weiße Weihnachten haben. Dass wir das ganze Jahr diesen Frieden haben, Herr. Wo wir wissen, du wirst es regeln, Herr. Und so bete ich, heiliger Geist, dass du durch dich reingehst und dass du jedes Herz nochmal ansprichst, Herr. Ich danke dir, dass du gut bist. Amen. Amen. Denk kurz drüber nach und wer dann dazu bereit ist, den lade ich herzlich ein, einfach aufzustehen und sagen, ja, ich treffe diese Entscheidung heute Morgen. Okay, lasst uns zusammen beten. Wer noch angesprochen wurde, bitte ich jetzt auch noch aufzustehen schnell und dann wollen wir ein gemeinsames Gebet sprechen, wo wir wirklich Gott ausdrücken sagen, Gott, wir danken dir, dass du unser Gott bist, ja. Oder die, das noch nicht gesagt haben, Gott, ich will, dass du mein Gott wirst, ja. Ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du nicht am Kreuz hängen geblieben bist. Ich danke dir auch, Gott, dass du nicht in der Krippe geblieben bist als kleines Baby, sondern dass du ein starker Gott bist, ja? So auferstanden bist, so lebst und mein Leben zu jeder Zeit und jeder Katastrophe eingreifen möchtest und helfen möchtest. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du der Fürst des Friedens bist. Ich danke dir, dass du der Fürst des Friedens bist. Herr Jesus, ich will, dass du mein Leben vollständig bestimmst. Herr Jesus, ich will, dass du mein Leben vollständig bestimmst. Erfülle jede Phase meines Lebens. Jede Phase meines Lebens. Durchdringe mich vom Scheitel bis zur Sohle. Durchdringe mich vom bis zur Sohle. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will in jeder Lage dir vertrauen. Ich will in jeder Lage dir vertrauen. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich kümmern wirst. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich kümmern wirst. Und dass du in jede Lage eingreifst. Und dass du in jede Lage eingreifst. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Und du bist immer für mich. Und du bist immer für mich. In Jesu Namen. Amen. Amen.